0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Aujourd'hui, je vais partager mon micro avec Anne-Lise, gérante avec son associé Céline de deux studios Bliss Yoga Home à Aix-en-Provence et dernièrement Marseille. C'est donc tout naturellement que notre sujet du jour portera sur la collaboration avec les studios. Quelles sont les bonnes raisons d'enseigner en studio aujourd'hui et ce que ça peut t'apporter Comment démarcher les studios même si tu es une jeune prof avec peu d'expérience Les erreurs à éviter quand on démarche un studio Comment te mettre en avant à l'inverse quand tu veux postuler Mais aussi comment te faire remarquer et attirer les studios à toi Enfin, pourquoi enchaîner une multitude de cours par semaine en studio n'est pas une bonne idée, surtout si tu démarres et comment savoir justement dans quelle collaboration s'investir. Vous découvrirez tout ce qu'il y a à savoir quand on veut enseigner en studio, que vous soyez jeune prof sans savoir comment vous lancer, que vous souhaitiez un business model mix entre enseignement en studio et en ligne ou même encore cet épisode ouvre la discussion et invite au partage d'expériences entre propriétaires de studios de yoga. » Avant de rejoindre mon invité, nous parlerons dans l'épisode, forcément, des bonnes pratiques pour se présenter. Si vous avez besoin de prendre confiance en vous et de savoir comment vous mettre en valeur, même avec peu d'expérience, vous retrouverez mes meilleurs conseils pour vous préparer à cet exercice dans la masterclass Booste ta visibilité qui est disponible sur mon site. Cette masterclass, c'est en fait une mini formation qui regroupe les trois summerclass que j'ai données cette été et dedans vous trouverez mes meilleurs conseils pour apprendre à parler de vous et à vous mettre en valeur avec authenticité. Vous pouvez la télécharger directement sur mon site, elle est disponible en haut de chaque page sur mon site yogibiscoaching.com donc vous ne pouvez pas la manquer, vous la trouverez, vous la retrouverez très facilement. Trêve de bavardage, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Anne-Lise. Bonne écoute Hello Annelise bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBis Podcast. Bonjour Cécile, je suis ravie d'être ici aussi. Eh bien écoute, je te remercie en tout cas pour ton initiative de euh, m'avoir proposé ce sujet de euh, comment collaborer avec un studio de yoga. Et euh, bah, d'abord, je vais te laisser peut-être te présenter et nous présenter ton studio. Ah oui, bah je suis à Nice
1: et euh, il y a trois ans, j'ai créé avec mon associée Céline euh, les studios Bis Yoga Home. Donc le studio, pour commencer, à Aix-en-Provence. Euh, donc euh, ça a été une aventure, on était profs indépendantes, chacune de notre côté. Et l'idée de ce studio, c'était vraiment euh, de, de nous, en fait, donner des cours dans un environnement qui nous convienne. Euh, de pouvoir s'organiser un petit peu comme on voulait toutes les deux. Et puis, petit à petit, ben, le studio euh, a commencé à accueillir un peu plus de profs. Et puis, cette année, on a pu ouvrir notre deuxième studio. Euh, C'était notre but depuis le départ, mais malheureusement, cause Covid, on a un petit peu retardé le projet. Et euh, donc, on a pu ouvrir un deuxième studio proche de Marseille, et euh, où euh, ben, là aussi, on a une équipe euh, qui commence à euh, grandir un petit peu, euh, d'où euh, le fait de t'avoir contacté pour ça, pour aider les profs de yoga qui auraient envie de travailler au studio, mais ne sauraient pas peut-être euh, comment s'y prendre ou euh, qui aborder, comment,
0: etc., ah ben, C'est parfait, voilà, donc tu nous as présenté l'ordre du jour qu'on <rire> va traiter aujourd'hui par où commencer, comment s'y prendre, les erreurs à ne pas faire, les choses à faire au contraire, les différentes étapes, etc., etc. Ça va être passionnant. Alors, si on démarre par le commencement, est-ce que tu peux selon toi nous donner les bonnes raisons, justement, aujourd'hui d'enseigner en studio Parce que évidemment beaucoup de profs de yoga qui nous écoutes sont aussi intéressés maintenant par le online mais l'un peut très bien aller avec l'autre alors est-ce que toi tu peux nous donner justement les bonnes raisons euh, d'enseigner en studio aujourd'hui
1: alors moi je suis convaincue comme toi que vraiment euh, le, le fait d'enseigner de, en ligne c'est super euh, mais c'est génial aussi d'avoir de diversifier un petit peu son activité en tant que prof de yoga et d'avoir, pourquoi pas, des cours en studio, des cours en présentiel, euh, d'organiser des retraites. C'est un métier qui permet une grande liberté dans son organisation. Et euh, pour moi, je prêche pour ma paroisse, les cours en présentiel sont super importants pour euh, avoir le retour des élèves et aussi se nourrir de leur énergie, en fait. Euh, donc, qu'est-ce que euh, je donnerais comme raison pour euh, un prof en studio Je crois que la première, ce serait un aspect très pratique, qui serait euh, le fait d'avoir un revenu régulier. Euh, quand on enseigne en ligne, qu'on organise des retraites, etc., ça peut être très aléatoire. En studio, si on donne un cours toutes les semaines, ça nous fait quand même un petit revenu complémentaire qui tombe tous les mois et ça peut être déjà euh, un, un début pour pouvoir vraiment créer une activité autour de ça et commencer à se sentir un peu plus en sécurité euh, financière et en, en sécurité euh, tout simplement. Ensuite, euh, à savoir que le travail en studio, ça demande quand même beaucoup moins d'investissement euh, que, euh, par exemple, de lancer son propre cours en louant une salle, par exemple. Mais déjà, il n'y a pas d'investissement financier. Il euh, n'y a pas le fait d'aller chercher les élèves. Si vous voulez enseigner en studio, il y a quand même normalement une base d'élèves qui est déjà établie et qui, si elle aime bien votre cours, va pouvoir venir. Euh, donc, euh, il y aura quand même beaucoup moins euh, de choses à organiser, euh, beaucoup moins euh, de marketing à, à mettre en avant, euh, beaucoup moins euh,
0: d'investissements financiers aussi. Très bonne, très bonne autre raison, effectivement, si on veut se libérer ou s'affranchir un petit peu de toutes, de toutes ces casquettes.
1: Oui, et je rebondis sur, ce, sur cet aspect-là, le fait qu'il y ait une base d'élèves qui soit présente. Et c'est vrai que dans un studio, ça tourne. Ce pas sans arrêt les mêmes élèves qui vont venir à votre cours. Ce n'est pas comme dans un cours qu'on va, qu va réaliser à l'année, en fait, dans un studio. Euh, on a une base d'élèves qui peuvent naviguer entre les différents cours du studio. Donc, euh, le fait euh, d'avoir accès à cette base d'élèves-là, euh, ça permet de, de, de toucher constamment des nouvelles personnes et de pouvoir vraiment se faire connaître d'une autre façon que la présence en ligne. Donc, ça peut être euh, intéressant aussi. Euh, et puis, d'autant plus euh, voilà, que le côté présentiel, ça apporte beaucoup aussi, euh, à la fois, comme je disais, dans le retour des élèves après notre séance, mais à la fois, euh, c'est vrai quand on donne un cours en ligne, on peut se sentir un peu épuisé à la fin de la séance, euh, sans trop savoir si ça a plu ou pas. En présentiel, on peut vraiment se, se nourrir de l'énergie des élèves quand on les voit à la fin, en shabbatana, c'est vraiment... Euh, trop beau, c'est extraordinaire, j'adore. Tous, tous les profs de yoga. <rire> voilà, puis en dernier point, vraiment pour les, les raisons d'enseigner en studio, et je crois que ce sera presque le plus important, c'est que j'ai beaucoup de profs dans mon entourage, euh, euh, que ce soit en ville ou à la campagne d'ailleurs, qui se sentent énormément isolés. Euh, et le fait de, de faire partie d'une équipe, euh, alors si possible, si vous avez bien choisi le studio, une équipe soudée avec euh, des collègues super sympas, euh, c'est vraiment un plus, ça permet vraiment euh, de, de se soutenir, euh, de sentir que bah, dans ce métier qui n'est pas évident, hein, euh, on a euh, des personnes à nos côtés qui vivent la même chose que nous et ça, c'est vraiment super important.
0: Oui, c'est vrai. vrai que euh, quand on développe une activité en ligne, euh, c'est important de chercher euh, entre guillemets des, des business friends ou euh, des, des accountability partners comme on appelle ça parce que sinon euh, on peut vite oui effectivement être toujours euh, seul euh, si on n'a pas forcément une vie euh, sociale riche autour ou autre après c'est peut-être pas ce qu'on recherche mais c'est vrai qu'on peut se sentir peut-être euh, un petit peu euh, isolé et euh, pour rebondir sur le point où tu disais aussi donc enseigner en studio euh, bah, ça permet de se faire connaître dans le cas où on ne veuille pas enseigner qu'en studio, mais justement qu'on veuille avoir la casquette studio et la casquette, malgré tout, créer des cours en ligne pour soi aussi à côté ou organiser des retraites ou autre, je pense que euh, l'avantage, justement, c'est euh, aussi de pouvoir promouvoir, entre guillemets, nos événements, enfin de, de se faire connaître et du coup, d'attirer aussi plus de monde et de pouvoir promouvoir nos autres événements auprès de, de ces élèves en, en complémentarité. Donc, du coup, ça peut permettre d'étendre aussi... Euh, enfin, voilà, justement, comme tu disais, finalement, se faire connaître, mais aussi, du coup, se faire connaître pour ce qu'on peut faire d'autre en dehors du studio et pas que euh, le cours qu'on donne euh, à ce moment-là. Alors, là, tu touches à un sujet un petit peu touchy
1: parce que euh, nous, effectivement, dans, notre, dans nos studios on va promouvoir euh, les retraites euh, de nos profs et, euh, et, et promouvoir leurs événements. On préfère quand même que les événements aient lieu chez nous. <rire> oui, <rire> voilà. Après, il y a quand même ouais. ce petit truc-là euh, de dire que bah, la base d'élèves, euh, même si on y a accès, au final, ce sont les élèves du studio. Et euh, autant, nous, on est super contentes euh, quand, euh, quand euh, nos élèves vont euh, dans les retraites de nos profs, etc., Autant quand les profs organisent des ateliers ailleurs, euh, on n'a pas vocation, bien entendu, en tant que studio à les promouvoir, mais effectivement, elles peuvent très bien euh, en parler. Euh, voilà. Mais après, ça dépend vraiment des studios et, euh, et c'est quelque chose qui peut être discuté. Et euh, justement, on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'en euh, tant que prof de yoga, vous êtes indépendant. Euh, indépendante pour euh, peut-être la plupart des personnes qui nous écoutent. Et euh, ben, à ce titre-là, euh, on a vraiment un partenariat. Donc, il faut que les choses soient vraiment établies, euh, pourquoi pas écrites. On peut avoir un contrat de collaboration euh, euh, qui est euh, écrit. Nous, on en propose à nos profs. Euh, et dans ce cas-là, vraiment, tout est détaillé. Euh, par exemple, euh, bah, nos profs n'ont pas accès aux adresses mail des élèves, parce que c'est une base de données qui appartient au studio. Mm
0: -hmm.
1: Mais si les élèves ont envie de les contacter sur les réseaux sociaux ou de les contacter, on sera toujours euh, content de leur donner les coordonnées de la prof, euh, du prof. Donc euh, voilà, et ça c'est quelque chose, ça peut être euh, très différent d'un studio à l'autre. Et euh, ça fait partie des choses qui sont très, très importantes euh, à, à vérifier avant de collaborer euh, avec un studio.
0: Super. Ben, merci pour euh, ce… J'ai le chic hein, pour mettre le doigt sur… Euh... <rire> <rire> euh, et euh, alors, un, un, une dernière chose, et là je pense que tu seras d'accord avec moi pour euh, les bonnes raisons d'enseigner en studio, alors surtout peut-être aussi quand on débute, je pense que ça permet de se trouver de savoir justement euh, et de, de, voilà, de définir un petit peu plus. Alors, ça passe aussi par euh, le fait d'avoir une pratique personnelle euh, régulière, mais voilà, le fait d'enseigner aussi en studio, c'est petit à petit trouver son style, trouver son public, entre guillemets trouver ce qu'on aime, trouver son énergie, trouver euh, sa voix. Euh, voilà, euh, oui. Je pense que tout ça, ça peut aider. Alors, bien évidemment, de la même manière en ligne ou autre, mais euh, voilà, je pense que c'est un bon exercice pour euh, faire ses premières armes, euh, entre guillemets, aussi bah, Clairement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
1: Oui. Hein, et c'est euh, vraiment quelque chose... Euh, J'ai insisté tout à l'heure sur le côté présentiel, parce que oui. vraiment, en fait, le fait d'être dans une énergie de groupe, euh, de pouvoir tester des choses, de pouvoir évoluer aussi en fonction des formations qu'on a faites, en fonction de la réaction des élèves... Euh, ça peut nous amener parfois euh, à arrêter certaines choses, à en commencer d'autres, hein, et il euh, y a vraiment euh, ce, cette communication constante en fait euh, qu'on n'a pas en ligne et euh, qui permet vraiment euh, de, de garder contact euh, avec, euh, avec ses élèves et, euh, et de pas les voir que, comme une base de données et à vraiment avoir des personnes en face de nous euh, qui nous aident à nous aussi évoluer effectivement. Mmh.
0: Après, en ligne, on peut quand même avoir énormément de feedback de ses élèves. Hein. On peut organiser des Q&A à la fin des cours. On peut organiser… Enfin, euh, voilà, on peut, on peut discuter. Ça dépend, en fait, de la pratique online qu'on va choisir. Si on choisit de la VOD, euh, où là, il peut y avoir moins d'interactivité, sauf peut-être dans, euh, dans un groupe communautaire qu'on choisit d'avoir à côté d'une plateforme, d'une chaîne en VOD, mais sinon, euh, voilà, si on choisit de donner, par exemple, des cours en live, souvent les profs euh, laisse de l'espace quand même pour euh, des échanges avant la pratique et du feedback euh, après ouais, après euh, peut-être qu'on euh... qu partage moins enfin peut-être que voilà en tant qu'élève on fait on prend notre cours et après euh, voilà on se déconnecte il euh, n'y a peut-être pas la même euh, voilà on en fait que... je parlais plutôt de l'énergie des élèves et
1: du ouais. comportement verbal en fait euh, qui, euh, qui est vraiment très très présent euh, dans une salle euh, quand on, on est face à un groupe et qui peut être un peu plus pour avoir donné beaucoup de cours Zoom pendant ouais. les confinements. C'est vrai qu'on a moins, on ressent moins, en fait, le retour d'énergie de nos mmh, élèves.
0: C'est moins euh, palpable.
1: Voilà, c'est ouais. moins palpable. Et c'est bien de pouvoir avoir, pas énormément, hein, mais déjà un ou deux cours dans la semaine où on peut être en contact avec ses élèves, en contact physique, c'est quand même un
0: plus. Alors, bah, excellente transition justement, si je veux euh, voilà, avoir décroché ces fameux créneaux, ces fameux cours en studio, parce que c'est quand même quelque chose que j'entends aussi de la part de certains profs de yoga, bah, je n'arrive pas euh, voilà, à trouver des cours, à trouver des studios, à, à, à trouver des créneaux, etc., alors, probablement que c'est parce qu'on ne s'y prend pas toujours comme il faut. Euh, Est-ce que déjà, il y aurait des erreurs à éviter, des choses à ne pas faire, des gros fails <rire>
1: Il y en a, effectivement. Alors, bon, déjà, par rapport aux personnes qui, a, qui ont du mal à trouver, euh, c'est un discours que, que je peux entendre euh, en campagne parce qu'il ben, qu il commence à y en avoir de plus en plus, mais il y a quand même peu de studios en campagne, donc c'est plus... Euh, la norme d'aller chercher soi-même une salle et de chercher sa base d'élèves. En ville, nous, on est sur Aix-et-Marseille. Il y a quand même beaucoup de lieux qui regroupent euh, des, des profs de yoga, des pleins de cours. Et euh, du coup, euh, oui, euh, c'est euh, quand même assez accessible. Il y a des opportunités. Après, comment s'y prendre C'est autre chose. Donc, <rire> Dans les erreurs à éviter, je dirais la, la, la plus grosse erreur que, que j'ai vue en tant que gestionnaire de studio, c'est quelqu'un qui avait fait une toute petite formation en 30 heures et qui nous avait envoyé un mail pour nous expliquer que le yoga, ce n'était pas qu'une discipline sportive, c'était aussi une philosophie. Donc, euh, oui, soit, <rire> euh, quand tu postules dans une salle de sport, pourquoi pas envoyer un mail comme ça, en expliquant euh, que le yoga, ce n'est pas seulement une discipline sportive, etc., que ça apporte quelque chose en plus. Bon, quand on s'adresse à un studio qui ne propose que du yoga et qu'il a des profs qui ont été formés pour la plupart en deux ans, trois ans, cinq ans, qui n'ont jamais terminé de se former... Bon, ça ne l'a pas fait.
0: <rire> Là, ça, paraît, ça tombe sous le sens, en fait. Mais bon, ce n'est pas inutile de le préciser. Voilà. Ensuite, la deuxième erreur qu'on voit absolument tout le temps,
1: ce sont les personnes qui nous envoient un mail. Donc déjà, envoyer un mail, ce n'est pas la meilleure façon pour se faire connaître dans le studio. Et surtout, en fait, on reçoit un mail où on répond hein, généralement en disant qu'on ben, ne cherche pas forcément à ce moment-là, puisque c'est souvent le cas, ou c'est rarement le match de ce qu'on cherche au oui. bon moment. Voilà, c'est rarement arrivé. Et en fait, on n'en entend jamais plus parler.
0: Mm.
1: Et ça, ben, en fait, c'est un peu comme dans tous les boulots hein. euh, il faut simplement être sérieux et puis. Euh, et puis, si tu as envoyé une candidature quelque part et que tu as eu un nom, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est un nom définitif, ça ne veut pas dire que euh, c'est euh, ce sera un nom dans six mois. Donc, simplement, euh, peut-être se, se rappeler au bon souvenir de la personne, euh, ça ne coûte pas grand-chose et, et ça prouve un peu qu'il y a un engagement. Parce qu'envoyer
0: un mec, c'est facile. On ne sait pas combien il y en a qui ont été envoyés en même temps. C'est ça. Et puis, ça prouve qu'il y a un engagement et que ce n'est pas du public postage. Ce n'est pas « je veux travailler dans n'importe quel studio, peu importe l'heure, l'endroit, les gens. » Enfin, voilà. C'est « j'ai envie ». De donner un cours dans votre studio parce que c'est votre studio. Voilà. J'ai l'objectif de travailler avec vous et que pour vos valeurs, pour euh, euh, voilà vos élèves, l'emplacement, enfin tout. Ça peut être plein de bonnes raisons, mais euh, effectivement, euh, bah, comme nous, on n'aime pas être prospecté à froid euh, euh, sur d'autres sujets euh, sur Insta, sur LinkedIn. Bah voilà, là c'est se mettre aussi dans la posture. Euh, et puis, oui, c'est très, euh, oui, c'est très, euh, c'est une posture de, 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 de je cherche un job, quoi. C'est pas une posture. Voilà, structure. exactement. Euh, oui, exactement. C'est pas la bonne et, posture. Et, euh,
1: et en fait, nous, quand on a développé un studio avec le cœur, on, on s'attend à ce qu'il y ait des personnes qui viennent aussi avec le cœur en disant Oh là là, mais je trouve qu'il y, y a quelque chose qui se passe chez vous. J'ai envie euh, vraiment de venir travailler ici parce que euh, bah, l'énergie du studio me plaît, euh, parce que vous avez l'air sympa, c'est bête, mais en fait, euh, c'est la base. On parle à des humains euh, et, euh, et voilà des personnes qui ont mis beaucoup d'énergie, euh, beaucoup d'amour dans ce qu'ils ont fait et juste... Euh, euh, respecter ça et puis euh, aller dans ce sens-là. Après, on a aussi des personnes qui ont fait les choses bien pour venir vers nous et qui ensuite, ben, malheureusement, font des petites erreurs. Euh, euh, Par exemple, euh, nous, euh, nous essayons euh, de nous proposer de travailler sur un créneau qui est déjà pris. Donc euh, là, bon, ben, on ne peut, euh, <rire> peut pas aller beaucoup loin avec ça. Si le créneau est déjà pris, ben, c'est qu'il y a un prof qui est déjà en train de donner toute son énergie sur ce créneau-là et qui l'a choisi pour une raison. Et que donc, euh, ben, ce n'est pas prévu d'enlever ce prof-là pour, euh, <rire> pour qu'un nouveau vienne travailler sur ce créneau-là. Mmh. Euh, ensuite, euh, nous, ce qu'on aime, en fait, c'est des gens passionnés. On est passionnés, et, euh, et on s'attend à ce que les personnes qui viennent vers nous euh, nous expliquent euh, quel style de yoga ils enseignent, pourquoi, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce style de yoga, euh, qu'est-ce que ça va apporter au studio. Euh, si, euh, et c'est déjà arrivé malheureusement aussi, euh, quelqu'un nous envoie un mail en nous disant, ben, « En fait, moi, j'ai pas trop envie de travailler le soir, donc je serai disponible <rire> sur les créneaux du matin. » Euh, et puis mon tarif, c'est temps. Euh, ben non, il n'y a pas de. Enfin, la vibration, elle n'est elle est pas assez haute pour nous. Là. Euh, voilà. Après, OK, sur quelqu'un euh, quelqu avec qui il euh, y a un super bon feeling et tout, qui a des contraintes de temps, d'horaires, mais c'est tout à fait normal. Et, euh, et si on veut vraiment recruter quelqu'un, on arrivera à se déposer pour lui trouver euh, le bon créneau. Mais voilà, en fait, on, on, jamais on va, euh, on va commencer à collaborer avec quelqu'un simplement parce qu'il est dispo sur le créneau euh, <rire> qu'on aimerait bien remplir, quoi.
0: Mais c'est marrant, ça me rappelle à mes souvenirs un peu corporate. Euh, <rire> J'ai connu ça, mais, euh, mais juste pour revenir euh, effectivement sur… Euh, se présenter avec euh, voilà pourquoi on a envie d'enseigner, ce qu'on va apporter au studio, aux élèves, euh, ce qui fait finalement un petit peu, ou ce qui pourrait faire euh, notre petite différence, ou voilà ce que ça pourrait apporter. Euh, bon, le tout, ok, avec euh, humilité, mais euh, ça, ça revient hein, à ce que euh, ce, qu ce que j'enseigne aussi euh, en termes de positionnement c'est à dire voilà qui je suis pourquoi je le fais à qui je m'adresse quels sont les bénéfices ou les bienfaits euh, d'un cours euh, comment euh, je vais pouvoir apporter quelque chose aussi peut-être de différent enfin euh, voilà quelle expérience euh, je vais je vais apporter? Bon alors Si, pourquoi pas derrière, en plus, on peut peut-être être, être euh, connu déjà ou avoir une communauté ou quoi, ça, ça peut peut-être aussi euh, euh, voilà euh, apporter euh, des atouts supplémentaires, euh, mais pas que, mais voilà, en tout cas, la valeur ajoutée de ce que je vais apporter, avoir un peu, euh, bah apprendre à se présenter, quoi, bah en oui, mettant en avance ses bénéfices, sa oui. valeur ajoutée. Euh, Peut-être quelques marqueurs de crédibilité s'il y en a. Euh, voilà, c euh, c ça paraît euh, logique, mais euh, ouais. Et
1: après, euh, c'est marrant parce que moi aussi, en fait, ça me rappelle des souvenirs corporels parce que j'ai pas euh, toujours été que prof de yoga et c'est vrai que typiquement… Ben, la personne qui vient à toi en entretien et qui te demande est-ce qu'il y a une voiture de fonction, est-ce que quels sont les horaires de travail, oui, ça, euh, ça, ça démarre mal quoi. Sur le poste, bon, euh, voilà, euh, intérêt euh, limité,
0: disons. <rire> C'est ça. Je crois que ça nous rappelle les mêmes souvenirs. <rire> <Ouais, rire> est-ce que oui? Ah oui, pardon.
1: Donc, euh, après, euh, on, on parlait des erreurs à éviter. J'ai quand même un dernier point, c'est euh, rester conscient qu'en en fait, ce qui intéresse les studios, c'est les cours réguliers. Euh, euh, on a beaucoup envie, quand on démarre, euh, de proposer des ateliers. Les ateliers, c'est vraiment génial. Les ateliers, c'est bien rémunérateur, ça peut attirer beaucoup de monde. On peut avoir une valeur ajoutée bien plus importante que sur un cours d'une heure. Mais euh, en tout cas, chez nous, sur les, sur les ateliers, euh, le studio ne prend pas un gros pourcentage. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on offre aux profs qui sont déjà là, euh, que nos élèves connaissent. Et euh, c'est un peu comme un cadeau qu'on fait à nos profs. Donc, en fait, aller démarcher à un studio pour proposer des ateliers, c'est faisable. Mais là, pour le coup, il faut vraiment avoir une communauté. Euh, il faut vraiment... Mmh qu'on va apporter du monde et qu'on va avoir une valeur ajoutée très, très importante. Mmh. Donc, euh, j'ai envie de dire, un prof qui débute, hein, euh, qui propose des ateliers, nous, ça ne va pas nous intéresser.
0: Mmh, mmh.
1: Voilà. Autant un prof qui débute, pourquoi pas, sur un cours régulier, voir si ça fonctionne ou pas. Mais les ateliers, il faut attendre un peu que ça prenne ou euh, faire venir des personnes avec une valeur ajoutée euh, avérée et très importante.
0: Mmh. Oui, OK. Et euh, ok, ben je pense qu'on a on a déjà là un petit listing d'erreurs à, à éviter. Euh, et du coup, ben, euh, à l'inverse, euh, comment euh, comment me, me mettre en, en avant finalement euh, quand je démarche un studio Et puis, je t'ai entendu dire plusieurs fois les mails, les mails. Donc voilà, euh, plutôt se déplacer. Enfin, euh, même si je pense avoir toutes les réponses, mais j'aimerais que ce soit toi qui me le dise euh, Voilà, que, comment euh, Qu'est-ce que je dois savoir peut-être avant Ensuite, euh, voilà, comment je m'y prends euh, Sur quoi je dois être préparée entre guillemets enfin voilà est-ce que tu peux nous dire comment euh, comment se mettre en avant comment mettre un maximum de choses de son côté alors
1: d'abord tu as, as demandé qu'est-ce que je dois savoir avant ouais, on va peut-être commencer par ça ouais. que, euh, bah, je vais peut-être me décevoir mais en fait euh, tous les studios sont pas euh, comme le nôtre super bienveillant <rire> euh, super euh, oh. agréable un lieu euh, de partage donc d'abord, renseignez-vous. Euh, Renseigne-toi sur le studio. Euh, Est-ce que tu connais des profs qui sont passés par là, qui y sont Est-ce qu'ils euh, ou elles ont eu de, envie de rester euh, Déjà, ça, ça, ça donne une bonne idée euh, de comment ça se passe. Euh, Est-ce que, euh, en tant qu'élève, tu connais des personnes qui sont allées dans le studio comment ça s'est passé pour eux ou pour elles. Euh, des questions toutes bêtes, hein, comme est-ce que c'est propre Est-ce que c'est aéré euh, C'est tout bête, mais en fait, quand on va en studio, ben, c'est peut-être pour trouver un lieu un peu différent d'une salle municipale. Donc, euh, <rire> déjà, à partir de là. Euh, quel est le planning de ce studio Si euh, le lieu semble te convenir, quelles sont les personnes qui le gèrent Est-ce que ce sont des profs ou est-ce que ce sont euh, des personnes qui ont juste voulu créer un business parce que c'est la mode du yoga Et ça, c'est vraiment une grosse grosse différence. Parce que quand le studio est géré par un ou des profs comme nous, euh, c'est que ces personnes ont vraiment mis toute leur énergie pour déjà donner leur propre cours dans un lieu qui va être agréable. Si c'est juste entre guillemets un business, Là, on peut avoir des pratiques un peu moins sympas. Euh, après, il peut aussi y avoir des profs qui ont créé ce lieu et qui ont envie euh, de, quelque part, s'enrichir sur le dos des autres profs. Ça arrive aussi. Donc, euh, renseignez-vous aussi sur euh, les pratiques, euh, notamment les prix qui sont pratiqués. Est-ce que ce sont les mêmes prix pour tout le monde Est-ce qu'il euh, y a des prix euh, qui sont plus élevés pour les personnes qui ont plus d'élèves euh, nous, justement, on n'a pas choisi cette option. Euh, c'est intéressant à savoir, mais nous, on a préféré justement se payer toutes pareilles. Et les mois où le studio rapporte un peu plus, on s'augmente toutes de 10 euros par cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait aussi preuve de la façon dont on gère notre studio. Ça veut dire qu'on ne se sent pas au-dessus des autres profs, que bah, si le studio fait un peu plus, tout le monde en profite. Donc, je sais qu'on n'est pas très nombreux à faire ce genre de système, mais j'ai un appel aux, aux autres gérants de studio. On peut très bien s'en sortir euh, avec ce, ce type de façon de grille De
0: de, 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 de rémunération, ouais. Exactement. Et, euh, et, et donc,
1: se renseigner sur le studio, ça va être la première chose. Après, bien évidemment, les plannings, euh, Est-ce que c'est un studio qui propose euh, beaucoup de vinyasa, par exemple Ou euh, que du hata digi-traditionnel Déjà, ça va, ça va aussi changer les choses. Euh, après, ce n'est pas parce que le studio n'est pas estampillé avec le même style que vous qu'il ne faut pas y aller, au contraire. Peut-être que justement, vous aurez une valeur ajoutée beaucoup plus importante si en tant que prof d'Ashtanga, vous allez taper à la porte d'un studio de hatha traditionnel, pourquoi
0: pas Oui, mais euh... l'avantage, c'est que en se renseignant sur ce que propose le studio, on y va armé dans le sens où à oui. pouvoir arriver en disant voilà, je sais ce que vous avez l'habitude de proposer, mais j'avais envie euh, de venir euh, éventuellement vous proposer une ouverture sur tel type euh, voilà, de yoga ou tel, euh, voilà, euh, par exemple, l'ashtanga. Euh, pourquoi euh, Comment je pense que ça peut apporter yoga, etc. Et après, euh, euh, le studio est libre euh, voilà, d'accepter ou pas. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de faire. Quoi qu'il en soit, ça sera un échange intéressant et riche et une ouverture. Euh, voilà, donc, euh, je trouve qu'il y a deux volets intéressants dans le fait de se renseigner avant de démarcher. Est-ce que c'est aligné euh, avec ce que j'ai envie ce que je veux etc est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui font que je ne me mets pas dans un, un, un piège quoi, ou alors, oui. dans quelque chose qui va me faire dire après que ben voilà on est mal payé on est mal traité on est mal ceci on est mal cela mais peut-être que c'est écrit en gros sur la porte entre guillemets Exactement. et de trois ça va aussi me permettre justement de personnaliser et d'adapter euh, ma présentation, enfin la façon dont je vais démarcher le studio et, et ce que je vais euh, comment je vais pouvoir entre guillemets me mettre en en avant valeur quoi. ouais tout à fait, exactement. Et puis, une
1: fois que j'ai vérifié et que je pense que c'est un bon match, ou en tout cas que j'ai quelque chose mm -hmm. à apporter et que le studio a quelque chose à m'apporter aussi, euh, comment s'y prendre Eh bien, on, on en a un peu parlé hein, auparavant, j'ai beaucoup parlé de mail, donc tu te tout ce que je vais te dire, mais viens, viens nous voir, euh, viens euh, faire un cours d'essai, euh, viens faire un atelier avec... Euh, une, une des personnes qui gèrent le studio, présente-toi. On n'est pas obligé directement de demander est-ce que, est que vous recherchez quelqu'un. Mais déjà, faire ce premier euh, pas euh, de se déplacer plutôt que d'envoyer un mail, c'est génial. Ben, oui, euh, nous, ça nous est arrivé euh, d'avoir euh, des profs qui venaient euh, faire un atelier au studio. Et puis, six mois après, on a eu besoin de quelqu'un et en fait, avec mon associé, on n'a même pas eu besoin d'en parler. Euh, je lui ai dit « Écoute, moi, j'ai une personne à laquelle je pense. » Et elle, elle m'a dit « Moi aussi. » Et en fait, c'était la même. C'était une prof qui était venue euh, pratiquer pendant un atelier. Et en fait, ce qu'on avait adoré, c'est qu'elle avait été hyper humble, mais euh, hyper gentille en même temps. Euh, qu'on avait beaucoup parlé de notre vie de prof. Et qu'elle euh, ben, n'avait pas mis en avant euh, le fait qu'elle cherchait, qu'elle se lançait, etc. Mais plus, en fait, on avait parlé de yoga et ça avait énormément matché. Et, euh, et voilà, quand les rencontres se font comme ça, il n'y a rien à dire, c'est fabuleux.
0: Ouais. mais c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'on euh, peut aussi faire le, le parallèle en, li en ligne. Euh, moi, je vois souvent des, des personnes aussi euh, qui veulent... Euh, voilà soit pour des interviews euh, soit enfin bref ça peut être même moi hein, dans mon sens pour des démarches et puis en fait on débarque du jour au lendemain euh, salut j'aimerais bien euh, voilà bah non il faut suivre la personne il faut euh, voilà montrer de l'intérêt il faut et puis à un moment donné on se dit bah OK maintenant c'est le bon moment euh, pour enfin euh, soit c'est les personnes qui nous démarchent soit effectivement c'est le bon moment euh, pour euh, bah, aller demander euh, ou aller euh, voilà aller un petit peu plus loin sur une collaboration professionnelle ou autre mais c'est vrai que voilà, c'est bien de ne pas débarquer à froid euh, et, et plutôt de Exactement. se connaître par la manière douce et, euh, et et voilà. Souvent on dit ouais, moi je veux faire du yoga, mais je veux rester authentique, je veux être fidèle. Bah voilà, ça c'est euh, c'est quelque chose qui, qui se fait de manière naturelle et, et authentique aussi quoi. Et puis c'est quand même bien aussi, je pense, de prendre des cours dans le studio dans lequel on veut enseigner. Enfin, je pense qu'il y a rien de tel que de voilà justement de savoir si ça nous plaît, de sentir l'énergie, de Exactement, pour prendre la température de comment ça se passe, euh, qu
1: que, quel, qui sont les élèves, euh, oui. comment on peut se positionner et tout, c'est vraiment c est, c est la base et c'est euh, génial quand ça peut se passer comme ça. Donc une fois qu'on a trouvé le bon match et qu'on s'est déplacé, euh, et ben comme on le disait tout à l'heure en fait euh, il faut un peu euh, c'est là qu'il faut un peu savoir se vendre <rire> savoir se vendre ça veut pas forcément dire euh, jouer les commerciales ouais. euh, à tout prix hein. euh, savoir se vendre c'est simplement se dire bon ben voilà euh, je suis prof de vignassa euh, dans ce studio il y a déjà trois profs de vignassage et là pour le coup euh, dans mon studio c'est un peu ça on est très vignassa et très in. Donc, malheureusement, même quand on a des super profs de Vinyasa et de Yin qui nous contactent, c'est compliqué de leur faire une place. Euh, donc, euh, comment s'y prendre eh ben, Je ne sais pas, peut-être tu as fait une post-formation en power yoga et tu peux euh, dire ben voilà, moi j'ai cette petite compétence différente, est-ce que ça ne pourrait pas s'intégrer Franchement, n'hésitez pas à nous contacter. <rire> voilà il y, y a certaines disciplines euh, pour lesquelles il y a beaucoup beaucoup euh, de profs qui sont formés d'autres un peu moins et, euh, et en général euh, après une formation euh, euh, généraliste moi je conseille toujours de toute façon aux profs de faire des post formations tous les ans donc piocher euh, si vous avez fait une post-formation en petit et ben c'est euh, intéresser les studios ouais. euh, tout ce qui est nouveau euh, tout ce qui est euh, un peu différent qui peut attirer des personnes différentes, euh, ça va intéresser le studio il faut se dire que le studio en fait, il va vous recruter mais c'est pas que pour ses élèves existants, parce que ses élèves existants, ils ont, Donc, déjà, oui. euh, des, des ils ont
0: intéressant, déjà des abonnements ouais. ils ont des cartes de cours ça coup. va être Donc, pour euh, amener des nouveaux clients idéalement ouais, ouais. On aimerait bien avoir quelques nouveaux, si possible aussi,
1: avec un nouveau cours. Ce pas pour que les autres cours soient désertés ah, oui. dans, dans le tien. Donc, euh, voilà, l'idée, euh, c'est d'avoir quelqu'un euh, qui, euh, qui a déjà une petite présence en ligne. Là, je vais t'intéresser, je pense, <rire> hein, parce que... Euh, alors, peu, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des profs qui ont 5 000 abonnés ou bien plus. Ce vraiment pas forcément ça qu'on recherche. Mais quelqu'un, déjà, qui a un compte Instagram. Alors, je dis ça parce que, oui, ça existe. Il y en a beaucoup <rire> qui, euh, qui n'ont pas de compte Instagram. Et euh, nous, ben, on fait quand même pas mal de com via ce réseau-là. Donc, si on ne peut même pas citer le prof pour, pour dire ah. qu'il arrive et que, euh, du coup, il y a une communauté de zéro, ça va être quand même compliqué. Parce qu'en fait, euh, j'ai dit en début euh, d'interview que c'est vrai que c'est euh, un domaine, le travail en studio, qui demande moins de travail marketing, mais ça ne veut pas dire zéro non plus. Ouais. Mmh. Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum euh, dire, euh, pas forcément au monde entier, mais euh, une petite communauté, tiens, ben, je vais commencer à travailler à tel endroit. Et nous, en tant que gérante de studio, on sait que si le prof ne fait pas ça, c'est nous qui allons devoir gérer la totalité en fait, euh, du marketing, de la pub, même du coaching du prof, parce que bah, c'est peut-être quelqu'un euh, qui n'est euh, euh, pas suffisamment à l'aise euh, pour mettre en avant, avant de sa pratique, mmh. euh, pour avoir euh, une vitrine sur les réseaux. Donc, tout ça, c'est des choses, oui, c'est quand même important d'avoir une présence en ligne pour postuler dans un studio. Aujourd'hui, euh, ça fait partie des indispensables, je dirais. Clairement. Euh,
0: je dirais presque que c'est un petit peu comme un CV, entre guillemets, mais, enfin, euh, ouais. bon, sans faire complètement le parallèle, mais, voilà c'est un petit peu une manière de de bah, voilà et comme tu l'as très justement dit pas besoin d'avoir des millions de followers euh, pas besoin de s'exposer à outrance si on le souhaite pas mais c'est vrai que c'est un peu un gage voilà de visibilité de quelqu'un qui, euh, bah, qui qui est bien prof de yoga et qui l'assume entre guillemets et qui, exactly. voilà, qui partage sur sa passion donc ça permet aussi au studio d'être un petit peu euh, en contact avec la personnalité de cette personne, avec euh, son univers, avec euh, de voir aussi euh, un petit peu bah, son sérieux, tout ça. Donc oui, je pense que c'est euh, important. Et, alors évidemment, euh, tu, tu prêches pour, pour ma paroisse, mais même euh, en, en dehors de ça, enfin euh, voilà, aujourd'hui, euh, ça fait partie de nos vies, quoi. Et ouais. ça, ça doit être... Euh, c'est important de le dire, de toute façon, que voilà, c'est sûr que ça sera un plus euh, pour, pour trouver un job en studio, effectivement. Et en revanche, tu mentionnais le CV,
1: le CV honnêtement, ouais, ça sert à... ouais. <rire> pas la peine, franchement je préfère quelqu'un qui vient discuter avec moi, qui m'explique ce que c'est pour lui ou pour elle le yoga, qu'est-ce que ça a représenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, à la fois l'apprentissage, à la fois l'enseignement, que quelqu'un qui me dit j'ai travaillé de telle date à telle date, à tel endroit, ça, euh, c'est… Voilà, je pense que c'est un peu old school, en fait. Ouais, moi aussi, et, je trouve.
0: <rire> et est-ce que vous… Enfin, euh, j'interromps dans les bonnes pratiques pour, <rire> pour postuler. <rire> euh, comme ça, je, je laisse encore un peu de, de teasing, de suspense. Mais est-ce que vous, par exemple, vous demandez… Euh, à un prof que vous allez embaucher euh, ou que vous avez envie avec lequel vous avez envie de travailler, euh, de vous faire un cours à vous en tant que gérante de votre studio, est-ce que vous lui dites bah tiens on va faire un cours d'essai, enfin fais-nous un cours euh, pour voir justement euh, euh, comment il enseigne, etc. Est-ce que c'est des choses des pratiques? Alors vous...
1: euh, c'est arrivé, euh, mais en fait aujourd'hui on préfère faire des tests sur nos élèves directement. D'accord. En fait, en fait euh, on a chacun chacune nos styles de prédilection. Et du coup, euh, pas forcément, euh, ça ne correspond pas forcément au fait que le prof euh, est bon ou pas. C'est juste que ben, des fois, quand on aime un style, on va avoir adoré le cours alors que ben, ouais. les élèves vont pas forcément s'y retrouver. Euh, ça nous est arrivé récemment avec euh, le studio qu'on a ouvert en dernier où on avait beaucoup de débutants. On a voulu lancer l'âge Tanga, un cours qui est vraiment de très haut niveau, qu'on adore. Et bien, c'était trop tôt.
0: Oui. Euh, donc on a dû attendre
1: un petit peu, le relancer plus tard. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est des tests grandeur nature. C'est-à-dire on démarre au studio et puis on voit, on attend un mois ou deux, voir si on arrive à atteindre euh, la base pour nous, c'est 4-5 élèves par cours minimum. Et puis, euh, si on arrive à les atteindre, ben, on continue ensemble et puis on augmente, <rire> bien sûr, parce que c'est juste quand même 4-5 élèves par oui. cours. Et, euh, et malheureusement, si, euh, si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément la faute du prof. Hein. Ça peut être le créneau qu'il faut modifier, ça peut être euh, plein de choses. Mais voilà, on préfère euh, faire au fil de l'eau maintenant plutôt que de faire euh, ces genres d'entretiens qui sont euh, assez stressants pour tout le monde et qui finalement ne reflètent pas forcément les besoins des élèves.
0: D'accord, ok. Ouais, non, mais C'est intéressant. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre pour se mettre euh, en valeur quand on postule Je pense euh,
1: Par rapport à ce qu'on disait sur le fait de tester les profs et tout, c'est qu'on peut avoir des profs qui sont plutôt débutants dans l'enseignement, qui viennent postuler sur des studios, parce que bah, comme tu disais, ça peut être une bonne porte d'entrée, c'est hyper important de toute façon de commencer à donner euh, des cours réguliers hein, quand on débute. Donc, euh, à savoir que euh, vous pouvez y aller, faites-vous confiance, euh, on ne va pas vous… Enfin, euh, c'est déjà arrivé, moi, hein, quand j'étais débutante, qu'on me dise non parce que j'ai des débutante. Oui. Mais osez, mais, euh, osez oser parce qu'on euh, peut très bien euh, faire confiance à quelqu'un de débutant, si son cours euh, fonctionne bien, si euh, vraiment il est passionné… que. Euh, que c'est quelqu'un qui a envie et qui donne des cours de qualité, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Ben et, et surtout euh... que débutant en tant que prof ne veut pas forcément dire euh, même si ça sera peut-être de plus en plus le cas mais débutant dans sa pratique donc on peut pas euh, être un pratiquant euh, depuis, depuis très longtemps et euh, par contre euh, voilà commencer à enseigner alors effectivement il y a peut-être encore des réflexes qu'on n'a pas ou une certaine fluidité ou euh, un style euh, voilà mais euh, au demeurant euh, voilà, on connaît la pratique enfin euh, et donc on peut être très à l'aise quand même euh, dans, en tout cas, les asanas, la pratique du yoga, etc. Même si, euh, voilà, ça n'empêche pas qu'il faut aussi euh, avoir la pédagogie, savoir enseigner, que c'est un autre volet. Mais comme quoi, euh, voilà, on peut quand même, malgré tout, avoir confiance en nous euh, sur cet aspect-là. Exactement. Et en fait, on, on, voit, on voit vraiment les deux cas de
1: figure en ce moment. Donc, on voit des personnes qui sont bien formées, qui sont qui sont des super profs et qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, qui n'osent pas ouais. se lancer, qui n'osent pas contacter les studios, euh, qui n'osent pas se mettre en avant. Et malheureusement, des personnes qui leur passent devant, qui ont beaucoup moins d'expérience, euh, qui sont super sûres d'elles, alors que, euh, bah, je ne sais pas, elles ne se sont pas formées en ligne et elles veulent euh, être prof de ligne tout de suite. Euh, ouais, sinon, voilà, de euh, et en fait... Donc, il y a les deux. A pour une certaine partie euh, des personnes, ça va être, je vais leur donner le conseil, fais-toi confiance. Et ouais. pour d'autres, un peu d'humilité. Ouais. Et euh, essaie déjà de commencer, de trouver une routine. Et puis, euh, voilà, si, si tu euh, si, si as des bons retours, pourquoi pas <rire> nous contacter Voilà. Donc, il y a, il y a vraiment les deux ouais, en ouais. ce moment parce qu'il euh, y a beaucoup de formations courtes aussi qui existent beaucoup de nouveaux pratiquants qui découvrent le yoga, qui adorent et qui veulent se former tout de suite. Il y a énormément de formations. Donc, euh, voilà, c'est euh, quelque chose euh, qui, qui peut varier d'une personne à une autre. Et euh, nous, dans notre formation, parce qu'on est aussi formatrice, euh, on a justement fait exprès de, de proposer une formation de 300 heures hein, qui dure sur une année euh, pour ne pas avoir... Euh, pour, pour permettre justement aux profs de prendre conscience ouais. pardon, et euh, de vraiment prendre en main euh, leur carrière parce que, euh, mine de rien, ça ne vient pas facilement pour tout le monde et, et c'est quelque chose, surtout chez les femmes, qui, qui peut être euh, vraiment un frein dans tous les métiers, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur, on ouais. hein, n'est pas débarrassé, euh, même quand on devient indépendante. Et d'autant plus, quand on est prof de yoga indépendante, on a besoin de se mettre en avant, on a besoin d'avoir confiance en nous. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, quelque chose pour lequel euh, il ne faut pas hésiter à, à, à noter sur un papier quelles sont euh, vos qualités. Je suis sûre que tu le proposes dans ton, dans ton accompagnement aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux
0: apporter euh, comme valeur ajoutée euh. Oui, je peux, je peux même euh, rebondir sur... Euh... J'en ai justement parlé dans les masterclass cet été euh, qui avaient pour but voilà, de se faire connaître et d'attirer des clients en continu, donc, en fait, de travailler sur sa visibilité. Et donc, entre autres, il y a le fait, effectivement, de, de connaître sa valeur... Euh, voilà, de travailler justement sur comment se présenter, sur ces marqueurs de crédibilité, et euh, finalement cette euh, c'était une série de masterclass que j'ai donnée cet été que que j'appelle maintenant une mini formation, et euh, et je l'ai remis. Euh, en disponibilité euh, sur mon site internet puisque je viens de lancer mon site donc j'en profite pour rebondir euh, sur ce que ce que tu viens de dire si euh, vous avez besoin justement voilà de travailler sur comment me présenter comment parler de moi comment mettre en avant ce que je peux apporter et eh ben il y a cette euh, mini formation visibilité euh, qui, qui s'appelle Masterclass d'ailleurs sur mon site donc euh, www.yogibiscoaching.com, qui est disponible en téléchargement gratuit c'est trois mini cours d'une heure avec des supports et, euh, et voilà, je pense que ça peut aider euh, justement à, à prendre confiance euh, pour savoir euh, voilà, comment faire le point sur, euh, sur ses compétences, sur, euh, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on est capable de faire, sur euh, ce qu'on peut apporter, etc. Et c'est super important pour prendre confiance en soi, pour oser et donc pour démarcher mieux les studios, par exemple vraiment super parce que je trouve que c'est il y a vraiment un engouement
1: en ce moment pour, pour ce genre de choses et je suis trop contente que ça commence à naître ce genre de formation parce qu'on bah, a beaucoup de personnes qui sont bien formées, qui sont, euh, qui sont là. Et en fait, on ne les voit pas. Ouais. Et, euh, et c'est tellement dommage parce qu'il euh, y, y a des personnes, c'est vraiment des pépites, des profs qui s'ignorent. <rire> Donc, euh, voilà. ayez confiance. Et, euh, si, et si vous n'avez pas confiance en vous, euh, franchement, c'est le, le genre de choses qui est qui est vraiment super intéressante à faire, ce genre euh, de formation, de masterclass, parce que euh, c'est que quelque chose qui, qui manque aujourd'hui euh, aux profs de yoga et, euh, et c'est chouette que ça commence à se développer. Euh, donc, euh, bon... On parle des profs débutants. Donc, on va continuer sur les profs débutants. Euh, j'ai un conseil à vous donner que j'ai moi-même pas du tout suivi et qui m'a <rire> énormément porté préjudice. <rire> N'acceptez pas de vous faire payer moins parce que vous débutez. Je suis sûre que Cécile, tu l'as déjà dit. <rire> <pour ma question.
0: rire> Je suis sûre que j'ai déjà entendu ça.
1: Mais honnêtement, euh quand euh, je suis arrivée dans un des studios où je travaillais au bout de deux ans, en disant, bon, ben voilà, maintenant, je ne suis plus débutante, j'ai 15-20 élèves dans mes cours, euh, ben, je vais augmenter mes tarifs, parce que n'oubliez pas que ce sont vos tarifs, même s'il y a un accord. <rire> euh, et ben, j'ai eu un non catégorique, et en fait, euh, et ben, malheureusement, la collaboration n'était plus continuée euh, de la même façon, donc si, à la base, le tarif qu'on vous propose ou le tarif qui est négocié non, ne vous convient pas, euh, ben parfois, il vaut mieux ne pas commencer la collab que d'espérer que ça va changer. Il vaut mieux rediscuter, renégocier, voir ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit euh, content à long terme. N'oubliez en fait. ouais. euh, pas que la prestation que vous donnez, c'est quand même... Il y a un déplacement, euh, il y a un cours qui est donné à de nombreuses personnes qui paient en général assez cher pour le cours. Donc euh, voilà, si le tarif euh, ne résonne pas euh, pour vous comme étant quelque chose de, de suffisant, euh, bah peut-être que si la négociation n'est pas possible, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin avec ce studio-là. Et, euh, et j'en profite aussi pour, euh, pour euh, dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités quand on est en ville. Euh, si on accepte quelque chose qui nous convient à moitié, ça va peut-être euh, barrer la route pour une opportunité qui sera meilleure à l'avenir. Euh, il ne faut pas hésiter à, à refuser ou à arrêter une collaboration si on sent s'en connaît plus aligné. Euh, on est partenaire, mais euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui, qui vaut mieux réfléchir un amont plutôt que d'avoir à arrêter en cours de route, c'est clair. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas juste pour vous, euh, c'est sûrement que ce n'est pas juste en fait.
0: Oui, bah, euh, ouais, je suis euh, hyper d'accord avec ça, c'est-à-dire à quel moment. Euh, je sens qu'il faut pas aller dans la collaboration, qu'il faut pas accepter la collaboration. Et effectivement, je pense que le risque, quand on se brade ou qu'on accepte un prix qui est en dessous de celui auquel peut-être on avait pensé décrocher le, le contrat ou autre, bah, c'est qu'on va ressasser ça, en fait. Donc, de toute façon, on donnera pas le meilleur de nous-mêmes, on ira à reculons. Euh, Il voilà, n'y aura pas les bonnes énergies, les bonnes vibes. On va dire « ouais, mais je donne ce cours, mais je suis pas payé à la hauteur de ce que… Enfin, » ouais, donc in fine c'est rendre service à personne ça se finira forcément pas bien euh, et en plus effectivement bah, on, crée, euh, on va peut-être créer un turnover finalement dans le studio plutôt que de ne pas commencer et puis de rester euh, soi-même avec euh, euh, sa ligne de conduite ses objectifs le prix euh, auquel on veut enseigner et, euh, et ça c'est gage aussi euh, voilà, de bien-être dans son, dans son job et, euh, et donc ouais, je, suis, je reste convaincue là-dessus est-ce il y a, euh, je ne sais pas si on peut en parler, euh, <rire> est-ce qu'il y a un, un, un plancher, enfin voilà, est-ce qu'il y a une, une idée, une fourchette, enfin hein, je démarre dans le yoga, je demande autour de moi, j'ai 56 000 prix différents, est-ce qu'il oui. y a un, un plancher en dessous duquel, euh, voilà, en tout cas c'est légitime de pas aller, entre guillemets, même si c'est euh... différent en fonction des villes, en fonction euh, des modes de rémunération des studios, mais, mais justement comment je fais moi si je démarre euh, pour savoir euh, quel est le juste tarif pour moi, entre guillemets, à accepter ou pas. Euh, alors, c'est vrai que c'est très différent
1: en fonction des villes, en fonction des studios. Est-ce que c'est une association Est-ce que c'est euh, une entreprise Donc déjà, là, on a des, des différences qui sont fondamentales. Euh, bon, on va parler pour les, pour les micro-entrepreneurs parce qu'il y a aussi la possibilité de se faire embaucher par le studio. Là, de toute façon, toute notre conversation est plutôt autour euh, de l'auto-entrepreneuriat. Oui, du freelance. Euh, <rire> voilà. Euh, donc... Euh, euh, moi, ce que je dirais, euh, c'est que euh, ce qu'on m'a souvent euh, dit dans les lieux où je travaillais, où on me proposait un tarif bas, c'est-à-dire euh, en dessous de 40 euros, c'était que les profs de fitness en fait, étaient payés une trentaine d'euros euh, à la séance. Mais en fait, ça n'a rien à voir. <rire> un club de fitness et un studio de yoga un studio de yoga, euh, 40 euros, c'est vraiment le grand minimum euh, de là. Nous, on pratique plus que ça. Euh, donc, euh, après, euh, voilà. Moi, c'était, pour te donner un exemple, ouais. c'était le, le tarif qui m'avait été proposé euh, et que j'ai voulu renégocier après, ouais. euh, après un certain temps. Et en base d'un cours de et...
0: fitness, quoi. Voilà.
1: Ouais. Donc, non, euh, je sais que c'est pratiqué, euh, c'est beaucoup, beaucoup pratiqué, les tarifs à 40 euros. Euh, nous, chez nous, euh, on est sur une base de 50 minimum et euh, plus, comme je te disais tout à oui. l'heure, si oui. le studio a, a pu... Euh, et franchement, avec des loyers élevés, on s'en sort bien. Donc, euh, à savoir que s'il y a beaucoup d'élèves en cours et, euh, et qu'on euh, vous propose 30 ou 40 euros... Ou bah cet argent, voilà, c'est un peu ça euh, l'idée. Euh, donc, euh, voilà, à voir aussi en fonction de, des besoins. Hein, mais, euh, mais voilà, c'est toujours un, une discussion un peu compliquée parce que, euh, bah, par exemple, j'ai aucune idée à Paris, peut-être que c'est beaucoup plus élevé les tarifs euh, parce que vu le, le coût de la vie, le coût... Euh, des loyers à Paris, peut-être qu'effectivement, euh, déjà les cours de yoga sont plus chers, nous on est à 15 euros la séance en moyenne, euh, donc voilà, c'est euh, aussi euh, en fonction euh, des dépenses de l'entreprise, de l'association, de parce que l'entreprise a choisi de dépenser, nous ce qu'on qu veut surtout en fait, c'est pas forcément euh, tout faire de croissance, faire de profit, ça, ça nous parle pas du tout en fait. Nous, on veut juste que tout le monde soit payé en tant que micro-entrepreneur, que euh, le loyer, l'électricité, soit payé. Et en fait, on est super contente.
0: Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, voilà. Euh... Non, mais après, au-delà, euh, je pense des aspirations de certains studios euh, ou même, j'allais dire, euh, de ses coûts, parce que euh, oui, c'est pas quelque part la responsabilité entre guillemets. Euh, du prof qui vient enseigner. Et euh, voilà, c'était juste euh, d'avoir une idée de ce qui devrait peut-être pas ou moins être accepté ouais. euh, sous prétexte que, euh, bah voilà, euh, j'ai la chance qu'on m'embauche. En plus, je débute, alors euh, j'ai pas le droit. Voilà, c'est l'idée, voilà. c'est vraiment ce que tu as dit, voilà. de, de pas non plus se brader. Et encore une fois, moi, j'insiste pour le coup sur le côté de toute façon. À un moment donné, euh, voilà, vous aurez pas envie d'y aller, vous aurez pas la bonne énergie, ça va, voilà, là, risque de burn-out, de blessures, burn de, enfin, blessure, de, euh, de remise en question, etc. Donc, euh, donc voilà. Ça, en fait, c'est une balance.
1: C'est ouais. rester consciente d'un côté. Euh, que il bah, y a quelqu'un qui paye le loyer, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui répond au téléphone, qui gère la, les demandes de, des élèves qui sont euh, très très fréquentes et euh, pas forcément euh, super pertinentes toujours, euh, et que bah, tu t'occupes de rien de tout ça sauf euh, bah, de les accueillir, de faire ton cours et de repartir, mais en même temps d'être conscient que bah, euh, venir, euh, faire ton cours et repartir, ça a une certaine valeur. Oui, que ça a une enfin, certaine valeur,
0: qu'en tant que micro-entrepreneur, tu as aussi, toi, tes taxes, tes charges. charges. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ça. Et puis, euh, et, euh, et au-delà de ça, effectivement, c'est aussi… Enfin, c'est un peu pour ça que je disais, ben, justement, euh, si on choisit aussi un lieu dans lequel on a envie d'enseigner, si on a quelque chose à apporter, si voilà… Enfin, tout ça, c'est un… Une, un, une succession de, de facteurs qui font que normalement, voilà, on doit se retrouver au bon endroit, avec l'envie d'enseigner. tout aussi le, le fait de ne pas euh, sauter sur toutes les opportunités, de ne pas se disperser, même si à court terme, on pense que ça va être euh, ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. In fine, en fait, bah, non, parce que voilà, peut-être que enseigner ailleurs, comme tu disais, où il y aura peut-être une meilleure opportunité, peut-être que finalement, c'est mieux de développer soi-même quelque chose. Donc, il faut vraiment, je pense, quand on veut enseigner en studio, que ce euh, soit un choix du cœur sur enseigne, À quel prix on enseigne, quel style on enseigne, à quel type d'élève ou d'univers de, de studio euh, on enseigne, etc. Je pense que ça, c'est vraiment… Euh... C'est exactement ça. Et puis, euh,
1: il faut pas non plus s'épuiser à courir de studio en studio. Mm. C'est pas. Euh, alors, oui, ça va être un revenu qui va être euh, régulier et c'est sécurisant. Mais euh, contrairement à ce qu'on peut croire en tant que gérante de studio, euh, moi, j'adore quand les profs euh, ont une autre activité, en fait. Parce que. Euh, avoir un, un revenu qui vient uniquement euh, de cours en studio, ça veut dire qu'on s'épuise, qu'on donne plus de 15 cours par semaine, oui. euh, enfin, dépendant des, des besoins qu'on a, mais si on est en ville, ça, ça revient à peu près à ça. Et honnêtement, euh, pour l'avoir fait, euh, déjà donner 8-10 cours, c'est euh, épuisant. Donc, euh, voilà, il faut aussi garder son énergie pour donner des cours de qualité, déjà. Oui, et puis, ça. Bah, ce serait dommage de faire un burn-out euh, en, en étant prof de yoga, quand même. De se
0: blesser, <rire> ou même de se blesser et de ne plus pouvoir, justement, en
1: signer pour le coup. Exactement. Donc, Donc euh, tout ça, euh, c'est des choses aussi qui peuvent être, euh, qui peuvent être définies euh, quand on collabore, nous, avec des, des auto-entrepreneurs. On fait souvent un contrat de collaboration où on essaie de définir des règles. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça donne déjà une structure, un cadre. Ça permet de savoir où on va, comment on y va, euh, quelles sont les conditions de la collab. Par exemple, nous, nos profs ont un accès euh, euh, au studio, un accès illimité. Euh, C'est peut-être tout bête, mais en fait, ça, ça permet aussi euh, d'améliorer la cohésion de nos profs et aussi ce système de ne pas, euh, pas payer plus la prof qui a euh, 20 élèves que la prof qui a 4 élèves parce que peut-être elle a un créneau du matin euh, oui. moins parce que c'est le matin du coup ça, tout ça participe au fait d'avoir euh, vraiment de se sentir faire partie d'une équipe et euh, d'avoir ce côté euh, un peu plus euh, soudé et, euh, et collaboratif en fait c'est ça qui est intéressant dans le
0: travail en studio alors, je ne sais pas si je vais réussir à résumer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre en place. Je compte sur les auditeurs et les auditrices pour avoir pris des notes. Mais euh, en tout cas, ce que je retiens quand même, euh, déjà, c'est euh, l'idée, c'est n'est pas entre guillemets, d'aller enseigner pour un studio, mais c'est de collaborer finalement avec les studios. Donc, à partir du moment où j'ai à l'idée et à l'esprit cette démarche de collaboration, ça veut dire qu'on est sur du, entre guillemets, du gagnant-gagnant, qu'on s'apporte, qu'on se nourrit euh, en tant que gestionnaire de studio et en tant que prof pour le studio. Et donc, à partir de là, bah, ça veut dire qu'effectivement, on doit un petit peu... Euh, bah, on doit apporter de la valeur ajoutée au studio on doit donc se préparer un petit peu et, et savoir se vendre entre guillemets donc en tout cas euh, connaître sa valeur et puis préparer un petit peu son pitch pour savoir voilà euh, ce qu'on va ce qu'on va pouvoir apporter. On doit éviter les pièges ou les contourner en tout cas en se renseignant bien en amont euh, sur le studio, sur euh, voilà euh, s'il y a déjà des profs qui ont enseigné comment ça s'est passé, etc. Tout ça c'est super important aussi. Et euh, évidemment, euh, voilà, prendre. Enfin, avoir aussi confiance en soi, enfin, d'où l'importance de, de travailler aussi un petit peu sa présentation. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas notre place en studio, euh, voilà, bien au contraire. Et puis moi, je rajouterais effectivement euh, bah, ne pas vouloir saisir toutes les opportunités à tout prix ou à n'importe quel prix justement pour éviter euh, bah, voilà, de se disperser et finalement de, de faire des choses au final, qui ne seront pas alignés avec nous et qui vont euh, bah, nous éloigner euh, de notre mission et de notre passion euh, de l'enseignement. Euh, et il y a d'autres moyens aujourd'hui pour euh, gagner sa vie en enseignant le yoga et pour se diversifier que de vouloir euh, courir les quatre coins de la ville donc, euh, donc voilà, plein de belles choses à réécouter en tout cas euh, si demain on veut aller se, se présenter euh, et donner des cours en studio. Et alors, j'ai une dernière euh, petite question oui. parce qu'on a parlé justement là je, des, euh, des personnes voilà, qui souhaitent avoir une démarche pour aller enseigner en studio, pour devenir euh, donc prof de yoga en studio. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous, en tant que studio, parfois, vous allez démarcher des profs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des profs que vous aussi, vous avez envie d'avoir chez vous Et dans ce cas-là, comment vous les repérez Comment vous les choisissez Comment euh, vous, vous les, les contactez
1: Alors, on a un, un petit exemple récent pour, euh, pour notre studio Dex. en fait. On cherchait euh, une prof de Kundalini Yoga. Mm -hmm. Euh, donc moi j'adore cette pratique et c'est vrai qu'il euh, bah, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects dans cette pratique euh, euh, dépendant euh, complètement des profs et en fait on n'avait pas envie de quelque chose de trop euh, qui, qui fasse peur à nos élèves euh, <rire> avec euh, trop de turbans blanc, <rire> trop de mantras euh, chantés euh, et, euh, et donc on voulait quelque chose de très doux et... Euh, et, et quelque chose qui, fasse, euh, qui, qui, qui passe auprès de nos élèves qui ne connaissent pas cette discipline, voilà. Et, euh, et en fait, on a cherché tout simplement sur Instagram. Euh, on a cherché, bon, on a fait une recherche Google, bien évidemment, hein, mais, euh, mais en fait, notre petite perle, on l'a trouvée sur Instagram et... Euh, à noter que c'est quelqu'un, euh, Mathilda, si qui nous entend.
0: Ah bah oui, <rire> parce que j'allais lui
1: faire un petit un coup coup. petit Son Insta, c'est relax, massing, Kundalini. <rire> et, euh, et en fait, elle n'a a pas une énorme communauté, mais euh, j'ai trouvé dans ses vidéos quelque chose qui vibrait avec l'énergie de l'équipe euh, qui allait bien s'intégrer. Euh, et d'ailleurs, elle s'est super bien intégrée. En fait, ne pas oublier que tout simplement, c'est aussi ça qu'on cherche. Hein, Quelqu'un qui va bien s'intégrer avec les autres membres de l'équipe. Et euh, bah, du coup, on l'a contactée sur Insta. On s'est rencontrés, euh, Et puis, euh, ça a été un super euh, coup de foudre. On n'était pas sûr, en fait, hein, de... Euh, de la façon dont elle allait mener la séance. Et puis, euh, voilà, ça a été euh, vraiment à la hauteur de nos espérances. Et du coup, euh, bah, je ne peux qu'encourager euh, les personnes qui nous écoutent à, à vraiment optimiser euh, leur, euh, leur Insta. <rire> je suis sûre que tu as plein de <rire> conseils. merveilleuse conclusion
0: <rire> J'aurais pas fait mieux <rire> Voilà <rire> Ah bah c'est un super exemple, et comme quoi, donc effectivement, euh, moi je retiens euh, donc deux choses. Si vous, vous allez, enfin euh, voilà, quand vous démarchez en tout cas, c'est bah, une présence en ligne, parce que forcément aujourd'hui c'est là où on va chercher, et donc particulièrement Google et Instagram, les deux. Et euh, deuxième chose, euh, donc euh, tu, Enfin, tu, tu nous as dit euh, on a vu sa manière danser etc donc peut-être le pouvoir de la vidéo ou oui, en tout, tout cas de euh, oui
1: tout à fait elle avait posté euh, des petites vidéos de Sadhana donc j'avais vu exactement voilà. ouais. euh, le, le style de Kundalini qu'on recherchait en tout ouais. cas la douceur donc tout ça était effectivement présent dans ces vidéos donc euh, on n'a pas été non plus surprise euh, voilà ouais. C'est vrai que c'est
0: un point important parce que je dis souvent, ben, il faut montrer comment vous enseignez. Euh, c'est pas qu'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon, c'est qu'il y a juste une façon effectivement qui peut résonner aussi bien avec les élèves qu'avec effectivement euh, des euh, gérants de studio ou des personnes qui voudraient vous contacter pour un événement ou autre. J'ai eu le cas aussi il n'y a pas longtemps euh, pour une retraite où on est venu vers moi en me demandant voilà est-ce que tu as des profs de, de yoga à me conseiller, etc. Mmh. Et forcément, euh, moi j'ai donné des noms, mais la première chose que que ces personnes vont faire, c'est d'aller voir le compte Instagram. et, et oui. donc Là, on a besoin de trouver l'univers de la personne, qui elle est, sa personnalité, voir son enseignement. Donc, il y a quand même... Deux, trois, euh, voilà, fondamentaux euh, qu'on doit avoir sur notre vitrine euh, Instagram. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça, ça marche aujourd'hui. après Exactement. <rire> et même nos profs qui n'étaient,
1: parce qu'on a quand même quelques profs qui n'étaient pas présentes euh, quand on a démarré, et on les a accompagnés euh, pour euh, pour euh, les aider à prendre confiance et à créer leur présence en ligne aussi, parce que euh, bah, c'est aussi important euh, pour nous euh, que nos profs soient présents.
0: Ouais. Bah, merci de le faire. Ça contribue à, à faire rayonner la présence des profs de yoga en ligne et surtout bah, à faire rayonner le yoga d'une manière générale. Euh, bah, en tout cas, écoute, un grand merci, Anise, pour vraiment tous ces conseils. Est-ce que vous euh, recrutez, du coup, euh, en ce <rire> moment
1: <rire> Si Alors, on peut parler
0: un petit peu de votre
1: actualité. Écoute, on vient de recruter, justement, pas mal de monde. On a recruté Mathilda pour le coup de la ligne AF. On a aussi Elodie qui va nous rejoindre pour le yoga aérien, une grande nouveauté. Euh, sur plan de cuc, euh, même chose en fait, on va démarrer un cours de bar à terre et un cours euh, de hatha yoga. En revanche, euh, s'il euh, y a des super profs de Kundalini euh, aussi qui sont euh, dans la douceur, euh,
0: euh, sur Marseille, ça peut nous intéresser. <rire> <rire> voilà, voilà. Alors, en tout cas, je mettrai tous les liens pour vous retrouver, pour vous contacter dans les notes de l'épisode. Et puis, écoute, encore une fois, un grand merci à toi déjà bah, pour, euh, pour cette conversation. J'y ai pris beaucoup de plaisir, moi aussi. Et puis, bah, pour tous les bons conseils que tu as apportés aux profs de yoga qui nous écoutent. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à toi et à bientôt. Bye bye Anis, ciao J'espère que cette discussion t'a plu et t'a donné les clés pour enseigner en studio si c'est le cas, surtout partage cet épisode en story en nous taguant euh, arrobas et blissyogahome pour nous le faire savoir et si tu gères toi aussi un studio, n'hésite pas à venir nous partager ton expérience de la même façon en partageant l'épisode en story. Tu peux aussi aussi me laisser une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, il te suffit pour ça de t'abonner et de scroller jusqu'en bas, de toucher les étoiles pour noter, puis encore un tout petit peu plus bas de cliquer sur « Rédiger un avis », c'est quelques minutes seulement pour m'aider à faire connaître le podcast et à pouvoir te proposer encore plus d'interviews de qualité et aussi, euh, le seul moyen pour moi de savoir ce que le podcast ou l'épisode t'a apporté. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement en direct de Bali avec Marine Chapon. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye